0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Eu sou Gabriel Marinho, CEO da Mondé, esse selo, editor e agência que faz o Black Music Business. E hoje eu vou receber aqui uma pessoa que eu conheci através do Music Business e que acabou virando uma amiga de vida, que é Naila Agostinho. Prazerzão, Naila. Olá!
1: Achei muito engraçado que a gente tá aqui gravando o podcast velo, mas a gente só vai subir na hora. É, <risos> Mas olá, pessoal, tô muito feliz de estar aqui. Gabi virou meu amigão. Tem o quê? Nem sei quanto tempo já. Tem pouco tempo, né? Mas parece que tem mais tempo também.
0: Acho que foi 2019 que é. a gente se conheceu. Ficou mais próximo.
1: 2018, um... foi 2018, porque eu era estagiária do Túlio. E aí você conheceu o Túlio num evento. Isso. E a gente fez uma reunião lá na Sony. Isso, exatamente. É... Lá na Sony, né? no escritório, no caso. Sim. E aí a gente... Depois disso, fico, tentou marcar para falar alguma coisa de projetos da vida e tudo conseguiu, mas enfim, nós ficamos próximos mesmo com o Bateu, com o podcast bateu, que, né, infelizmente, aí paramos. Mas
0: ainda mas, tá lá, né? Quem ainda tá ouvir... lá.
1: Quem quiser, procurar aí bateu no seu é, aplicativo de música e de podcast favorito, que está disponível para todos. E aí foi quando a gente ficou mais próximo. E aí, desde então, né, nunca mais parei de mandar mensagem te perturbando.
0: <risos> <risos> Massa. E se apresenta pra galera, o que você que faz, né? Ela, que, como eu falei, né? Conheci através do Music Business, é uma figura muito importante, uma referência que eu tenho também dentro do mercado.
1: Ah, então, eu acho engraçado quando as pessoas falam isso, né? Porque isso é difícil da gente perceber que. De fato, a gente vira uma referência pra algumas pessoas, né? A gente já tá fazendo um projeto lá na Sony agora Que a menina me perguntou isso E eu fiquei assim, ai, ah, mas calma aí gente, que isso? <risos> mas então, bom, meu nome é Naila Gostinho, Tenho 26 anos Moro no Rio Trabalho na Sony Music Trabalho na Sony é... Bom, trabalhei na Sony em 2016 e 2019 E aí eu trabalhei na São Livre Por um ano e meio Agora eu tô de volta na Sony Eu trabalho na área comercial Sou especialista De negócios digitais que é isso, né? Basicamente eu sou a pessoa que faz a ponte de contato entre a Sony e a Deezer e a Sony e o Amazon Music pra falar dos lançamentos dos nossos artistas, pra ser o, a, a pessoa que vai estar tá coordenando ali ações especiais, projetos que a gente tem feito nos últimos anos, e aí Nesse quase um ano que eu tô de volta na Sony... A gente fez bastante coisa... Principalmente com o Amazon Music... Que é um parceiro digital que tá... Um parceiro de música, né? Que tá investindo forte na vertente de música... É, e eles estão com uma estratégia muito grande aí para esse ano... Já fizeram bastante coisa... Né? Tem bastante coisa para acontecer nesse ano... E a gente... eu sou a pessoa que fica ali no meio de campo dos dois lados, né? Seja para tanto para escola semanais que a gente tem para falar dos lançamentos quanto para pegar esses projetos e ir setorizando e dividindo quem tem que fazer o quê quem tem que me responder quem tem que me mandar tal informação cobrar informação, negociar pontos que estão ali né, em conflito, pontos importantes durante um, um projeto envolvendo artista, envolvendo gravadora então acaba que eu faço um pouco de tudo né? <risos> Mas é isso, hoje eu sou o título, né? A, que tá lá no meu LinkedIn é especialista de negócios digitais. Mas é isso, sou esse, esse ponto de atendimento entre parceiro digital e a gravadora.
0: Mas é sobre isso que a gente vai trocar ideia hoje, né? Sobre planejamento estratégico, que é o que você deve dominar bastante né fazer muito dessa desse seu trabalho com a Sony. E, né, a relação desse, desses planejamentos estratégicos e desses projetos com as plataformas, né? Uhum. Você falou que você atende Deezer e Amazon, né? Que são DSPs, para quem não, não conhece, né? Que é Digital Service, né? Partner, né? Que é justamente a plataforma digital, a plataforma de música, né? Uhum. Que é o ponto final do, do, do trabalho do artista, né? Sim. E conta pra gente, assim, como é que é essa questão de planejar voltado para a plataforma? Como é que é... Porque é, tem um gap... Enorme entre a música que é feita no estúdio. Ela Sim. chega na gravadora pelo R, mas promovê-la junto do parceiro, né, da plataforma, é algo que não tem muito, muito uhum. trabalho artístico, né? Podemos dizer. A música às vezes fica até de lado, né? Como é que é essa relação?
1: Sim, é, a gente pega já a ponta ali da cauda né, da, do lançamento. Bom, foi o que você falou, a gente recebe já. Eu não, não, não tá no meu dia a dia, enfim, tem deliberação autoral, então. Essa parte fica muito com outras áreas de da gravadora. O mundo ideal, né? Que a gente sempre tenta, e aí a gente, em muitos casos a gente consegue quando são lançamentos grandes, né? Lançamento de um álbum, de um artista, o primeiro lançamento de um artista, o primeiro lançamento daquele artista com a Sony, é, ou então um projeto inédito. Enfim, né? Dependendo aí de caso a caso, eu vou falar. De, de um, vou pegar aqui um case específico para a gente conseguir pensar. Fala da Marisa Monte, que é uma artista que, por mais que seja uma artista gigantesca, né, dentro do, do da história da música brasileira, não é uma artista de um gênero que tá ali em voga nas plataformas digitais, né? A gente vê que os, os gêneros principais ali nos charts, né, que a gente fica olhando é sertanejo, funk, forró. É, agora pisadinha né, uma derivação do forró pagode e tal, mas a gente não vê tanto MPB então, é, o, o caso que a gente viu aí com a Marisa, de a gente pegar um projeto primeiro que quando ela ia começar a gravar o projeto começou a pandemia então isso também já atrasou um pouco do nosso lado, né, porque a gente, quando a gente imaginava que ia estar lançando em um determinado momento e começou bem depois do que a gente imaginava é, a gente já sabia desse lançamento a gente lançou o álbum no dia 1 de julho, que foi o aniversário dela eu já sabia desse lançamento, acho que desde abril tinha uma um, uma, uma grande uma, outras pessoas da equipe, né mais diretor de IR, já sabiam há bastante tempo, eu sou mais ou menos ali em abril, e a gente sempre pede pra gente conseguir ter um plano de marketing desse lançamento, né que o time de marketing monta com assim, no, no, no mundo ideal, com duas, três semanas de antecedência, principalmente quando é um projeto tão grande que tem tantos detalhes. Sendo que no plano de marketing, mesmo sendo de uma área digital, comercial, não é uma área criativa, a gente consegue trazer insights, trazer, pensar em ideias. Cada account manager, né, que é a pessoa que cuida de cada conta de parceiro digital, então eu sou account manager de Deezer e Amazon, tem de Spotify, tem de Apple, tem de Tidal, enfim, tem, tem outras pessoas para cuidar dessas contas. A gente, como a gente já conhece a plataforma, já sabe o que esse parceiro faz, o que esse parceiro não faz, o que esse parceiro poderia fazer, mesmo que ele não tenha feito ainda, a gente consegue trazer ideias. A gente não só consegue, como a gente tem um drive dentro da Sony, né de, de fato, ser criativo e estar inovando sempre. É uma coisa que a Sony faz muito, assim, de querer que a inovação seja uma, um, uma vertente muito grande Dentro da empresa e dentro da nossa área também. Mesmo sendo de, de, uma área de negócios, né? De estar ali né? negociando com parceiros digitais. A gente tem espaço para isso. E aí, a gente sempre acaba se envolvendo. A gente tenta ao máximo se envolver nos planos de marketing. Não em todos, porque a gente lança, sei lá, por semana. Né? Só considerando ali o cash de art caixa artístico, a distribuição de distribuição digital, já são 20, 30 lançamentos que na nossa planilha lá com parceiro. Então, não tem como a gente se envolver em todos os planos de marketing. Mas a gente se envolve nos projetos prioritários daquele momento, daquele segmento, né? Daquele momento daquele artista também. E no caso da Marisa, a gente já estava se envolvendo no projeto é, uns dois meses antes. A gente estava conversando com o time de marketing já estava começando a falar com os parceiros digitais, porque a gente tem a ideia junto com o time de marketing, e a gente também leva para o parceiro e fala assim, ó, oh, a gente pensou isso aqui, o que você acha? Você acha que dá para a gente seguir dessa forma? E aí o parceiro às vezes vem com uma outra ideia, né? O da Marisa, especificamente nossa relação... Vou falar um pouco da Deezer e um pouco da Amazon. Com a Deezer, a gente já tinha alguma, A gente sabe que tem algumas coisas que eles fazem, então, por exemplo, a Deezer faz um faixa faixa, que é um conteúdo original da Deezer, que é uma playlist comentado, o artista comenta a faixa depois toca a música comenta uma outra faixa e toca a música que ele comentou então essa já é uma já é uma, uma entrega editorial que a Dizer faz normalmente a gente já sabia que que, teriam, que que era uma possibilidade de ter um faixa faixa, mas a gente queria fazer outras coisas, né? E aí a Dizer também tem o um podcast essenciais que fala sobre os artistas essenciais da história da música e, a gente conv... e eles convidaram a Marisa. E, na verdade, a gente já tinha convidado a Marisa no começo do ano. E a gente sabia que tinha o álbum pra vir, mas a gente não podia falar, porque ainda tava... não estava finalizado. Não tinha certeza se a gente ia conseguir lançar nada que a gente queria lançar mesmo. Não era super né dentro da gravadora ainda. Não era um assunto pros... que os parceiros sabiam. E a gente até pensou, ah, vamos... quando estiver perto da época do lançamento do álbum, a gente retoma esse assunto. E, enfim, a gente gravou o podcast essencial. Então, já foram coisas que eles tem já na editoria deles e que a gente consegue encaixar o artista no caso da Amazon foi diferente, a gente já sabia que tinham coisas que a Amazon faz, então a Amazon tem faz muita ação com a Alexa né? então a gente consegue fazer o que eles chamam de artist voice as Alexa que é quando você fala assim, Alexa toca a nova música da Marisa Monte ao invés de ser a Alexa respondendo vai ser a Marisa Monte te respondendo então, a gente já sabia que tinha essas possibilidades. Mas, quando a gente mandou para eles o plano, a gente já apresentou algumas ideias, eles voltaram para gente com outras ideias que foram, assim, incríveis, né? Então, no dia do lançamento do álbum, que foi o Jornal da, da Marisa, a gente fez uma ação com a Alex, que é o Alexa Bom Dia. Independente de qual plataforma digital você tem configurado na sua Alexa... Se você falar, Alexa, bom dia, ela vai te responder, bom dia, e falar mais alguma outra coisa que o time de programação de Alexa vai, vai colocar pra, pra Alexa responder. Naquele dia, a gente fez uma... no dia 1 de julho, que foi a da Marisa, e o lançamento do álbum, a gente fez que a Alexa ia responder, que era o aniversário da Marisa, mas a Marisa também ia responder o usuário. Então, era uma conversa entre a, Li, a, a Alexa e a Marisa, que o time da da Amazon deu essa ideia, então a gente foi com a ideia assim, ah, vamos fazer uma ação com a Alexa? e eles, vamos, a gente consegue fazer isso, que era uma coisa que a gente não sabia ainda, até porque é uma plataforma muito nova, né, então eles estão constantemente tendo atualizações e mudanças e novas funcionalidades, então a gente não sabia que era possível a gente colocar a voz do artista nessa ativação de voz que é o Alexa Bom Dia, a gente fez essa ativação e aí, além disso, a gente tem é, uma outra ação com a, com a Marisa Monte que a gente vai fazer, junto com a Amazon, que é a primeira vez, gente, tá? Eu tô falando agora porque a gente vai lançar na semana que vem. <risos> e quando vocês ouviram isso, já vai ter lançado. Então, vão lá no aplicativo da Amazon assistir. Que é o que eles chamam de editorial. Que é uma entrevista de uma hora é, da Marisa Monte com o Nelson Mota Falando sobre carreira, falando sobre o projeto, falando sobre as inspirações, pandemia, enfim, né? Uma, uma entrevista de uma hora. O Nelson Mota já é um cara que tem um projeto com a Amazon, ele tem um podcast lá com a Amazon falando de música. Acho que o podcast é a música do dia, uma coisa assim. E, e, bom, eles usaram esse editorial. A primeira vez que vai ser lançado um editorial no Brasil, eles já fazem esse tipo de ação Lá fora, fizeram com o Sans Me, fizeram com os artistas grandes lá fora, e eles queriam estrear com a Marisa. Então a gente já falou assim: pô, que legal, gente. Então a antecedência da gente falar do planejamento, da data do que a gente ia lançar, da gente explicar qual era também o tom que ia ser levado para o plano de marketing, é, fez com que o parceiro pudesse, do lado dele, ter ideia, falar com o time global, arranjar o, 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 o dinheiro para fazer acontecer. Né? convidar diretor, a gente gravou na carpintaria, carpintaria, que é uma casa ali no Jardim Botânico com obras de arte, que é assim, lindíssimo e bom, a, a nossa antecedência né, de conversar com a Amazon proporcionou que a gente conseguisse ter essa ação com eles, do Editorial e da Alexa que tem, e não só isso, né eles também conseguiram falar com o time Latam porque a Marisa é uma artista que tem uma uma exposição fora do Brasil para ter destaques para o lançamento do álbum dela nos outros países. Então, o planejamento ali foi né, essencial para qualquer coisa que aconteceu, né? No, do lado do Spotify, que não é uma conta que eu cuido, mas enfim, tô ali no dia a dia a gente acaba sabendo. Ela participou da campanha Equal do, do Spotify, que é uma campanha focada em, em artistas mulheres. E teve lá, né, a galera até brinca que o patrão da New York Times ficou maluco, porque todo mundo agora tá na. New York Times, não, na Times Square. Tá, agora todo mundo tá na Times Square. E é isso, teve lá a Marisa na Times Square, falando do projeto dela. E também foi uma coisa que só foi possível porque a gente falou com bastante antecedência. Nem sempre assim, a gente tem a gente lançamento que a gente não tem tantos mas que a gente consegue ter ali, sei lá, mas. A gente começa a falar do projeto com mais um mês de antecedência, né? Teve o álbum da Pablo A gente começou a falar do álbum da Pablo. A gente lançou um single em maio. A gente lançou o álbum em junho. A gente estava falando sobre o single e o álbum meados de abril. Então, a gente teve tempo ali, não só para fazer um planejamento e pensar em ações legais, e envolver os parceiros digitais, em cada ação, acho que o da Pablo foi assim: a gente conseguiu literalmente envolver todos os parceiros numa etapa do, da divulgação do álbum, seja no pré, né? Com a Disney, a gente fez uma ação que era a spoiler playlist, que a gente revelou o nome do primeiro single da fa da, do álbum numa playlist, que as primeiras. A primeira letra de cada faixa na vertical você ia ler o nome da faixa, que era Ama Sofre e Chora. E aí foi até bom, porque a gente colocou... Era uma playlist só com música da Pablo que eles investiram em mídia. Então, a gente acabou também reforçando o catálogo da Pablo é, Com o Spotify, teve uma outra ação agora que eu esqueci. Ah, mudaram o... o spoiler era mudar a capa da Diziz. E assim, se você, se você trabalha em gravadora, você lida com o Spotify, você sabe que mudar capa de Diziz, até mesmo de Diz, é tipo, mudar a capa da playlist do Best of do Artista. Não é assim. Ah, então... 100%, né? Da, da Amazon é a Hits, do, da Apple Essentials. Tipo assim, você quer mudar uma capa? Se não, voz assim: Oi, tudo bem, parceiro? Quero mudar a capa de hoje pra amanhã. Ele vai falar assim: Não, querido, você tem que pedir isso com pelo menos, sei lá, 15 dias de antecedência. Então a gente conseguiu ter essa antecedência pra no, na capa da. Eu não lembro agora se era exatamente capa da Desis mas enfim. A antecedência da né, que a gente teve lá com, com o Spotify, com todos os parceiros, foi possível para a gente fazer ação. Quando a gente lançou o álbum da Pablo que na, a, na Amazon a gente fez a ação de Alexa, da Pablo responder quando o usuário pedisse o novo álbum dela, o áudio, você tem que... Para a Amazon dar o ok para fazer ação, tem que ter pelo menos 21 dias de antecedência. Porque eles têm que receber o áudio com 15 dias de antecedência. Então, assim, se não tiver antecedência, essas coisas não acontecem. Então, a gente conseguiu, nesse primeiro semestre aí do ano, fazer muita coisa legal com todos os parceiros, porque, de fato, criou-se uma regra ali muito grande, um entendimento também de marketing, IR e comercial, que é assim, cara, se não chegar as coisas com antecedência, se a equipe não conseguisse se envolver antes, se a gente não conseguir sentar, para conversar, né? Enfim, marcar uma call no, no Teams, uma horinha para pensar em ações, pensar em ideias para o lançamento. Não vai ter como ser, uma, não vai ter. Sim, pode ser uma coisa grande em termos de destaque editorial, né? Em, em play, mas em termos de ideias de marketing para promover o lançamento, a gente não vai ter tempo. Porque é isso, eu não consigo falar para o parceiro de hoje para amanhã. Então, eu quero fazer um negócio muito legal. Porque eles têm o planejamento deles, eles atendem outras contas, não atende só a Sony. Então, o planejamento é assim, é o, que, é o que mais se fala, né? A antecedência <risos> é o que mais se fala dentro da Sony
0: planejamento é vida e eu posso comprovar de verdade que tudo que a Ana ela tá falando é verdade porque eu trabalho no DSP que trabalha com a Sony que é o Claro Música então tipo a gente recebe lá o pitching da Sony e tem a equipe de marketing que é a Vitória da e Música que fala com a Vitória da Sony uhum. e elas ficam fechando diversas ações lá voltadas para RBT para som de chamada para o Claro Música etc e realmente a antecedência é tudo e, e compartilhar esse planejamento com o DSP é muito importante assim eu já tive envolvido em algumas em alguns outros outros cases bem interessantes a gente fez um do Gavin James, se eu não me engano, uma vez, que é um cantor britânico. Ele fez o Papo Claro Música, que ele foi lá até no escritório lá na vez, lá pra gravar lá. Foi oh. mó, mó viver, né? <risos> é, Um do Jorge Benjó também, que ele quis lançar uma música no dia de São Valentim, que era Quarta de Cinzas. É loucura, mas ele planejou com antecedência. Caraca,
1: lançar a música no Quarta de Cinza, pois parceiro era, só, só o parceiro só Jorge Benjó. Justamente,
0: eu trabalhei na Quarta de Cinzas pra garantir que o, o single do Jorge Benjó ia estar tá lá bonitinho no ar. E tudo mais. Mas se não tivesse tipo, tido antecedência mesmo, é, tudo seria diferente. E eu acho que o massa daqui dessa troca de ideia que a gente está tendo é que você está dando uma visão de dentro da gravadora, né? de como funciona o planejamento para o artista grande. Então, tipo, muita da, muitas das pessoas que escutam o Black Music Business. São artistas independentes. Uhum. Então acho que vale a pena acho que você comentar desse paralelo, né? Tipo, olha só, artista tá grande, tipo a Marisa Monte, gente. Teve que fazer um planejamento com antecedência absurda pra lançar. Eu e tá a galera entendido. do independente não faz, tipo, tem aquela... Que só, tem que fazer. Tem que fazer. Cara,
1: uma parada assim que eu fico bem... Em 2019, né? 2019, que eu fui lá pra, assim, São Paulo, eu eu participei de um painel que era... Como é que era o nome? Marketing digital para artista. Foi super legal e tal. Tinha muito... É isso, né? Assim, é um evento que tem muita gente do mercado, mas também tem muito artista independente, tem muita banda independente, que tá ali para, de fato, absorver o máximo que der. E aí, eu participei de um workshop também. Eu dei um workshop junto com outras, é, outras pessoas. Eram todas mulheres, que era do Women Music Brasil. E a gente tinha ali sei lá, as pessoas tinham 5 ou 10 minutos pra conversar com a gente assim, minha de ter várias mesas e as pessoas podiam chegar, ai gente, saudade né, assim, pensar eu tô, eu tô aqui, lem saudade. lembrando assim da imagem da gente numa sala porque era ali no Centro Cultural de São Paulo a gente numa sala 15 mulheres, assim, uma cabeçada, cada uma numa mesa pra receber as pessoas e, e trocar e tal, e eu lembrando da fila, passando das pessoas falando assim da minha cara, sem assim, imagem até, ao mesmo tempo que eu fico com saudade, eu pensei assim, Caraca, será que eu vou conseguir me acostumar de novo a ter pessoas falando tão perto de mim? Pois é, né? <risos> o,
0: medo, o medo vem junto
1: com saudade. Mas aí é, eu lembro que uma parada uma, uma, assim, eu, eu tava super. Foi o primeiro ano que eu participei da Sim, eu participei no passado, vir, né, né, virtual. É, e eu lembro que eu fiquei super ansiosa. Eu falei assim: Caraca, né, a gente sempre. A gente sempre fica pensando... Ah, o que a gente pode falar que pode, de fato, agregar para as pessoas, né? Não é mais a gente independente quando vê que você é de gravadora. Pessoas, assim, eu não tenho decisão nenhuma sobre contratação de artista. Eu não tô longe desse departamento. Assim, eu não posso realmente... Não, o máximo que eu posso fazer, que eu sempre faço... Eu passo a autorização pro time de AIR. É, tipo assim, passo o e-mail. Falo assim, cara, eu mando e-mail para essa pessoa aqui. E é isso. Tipo assim, é o máximo que eu posso fazer. Então, eu tava muito ansiosa com isso. que eu falei assim, caraca, as pessoas vão querer... Me pedir pra lançar música. Na né? época eu tava na Som Livre. Ah, eu vou me pedir pra eu lançar a música com a Som Livre. E eu até levei. E assim, eu falei: caraca, como é que eu vou falar, né, com as pessoas? É, eu lembro que eu até levei uns panfletos da Fluve, que é a empresa de distribuição da, da Som Livre, que eu falei assim: se as pessoas querem perguntar, eu falo assim: ó, tamo aqui da Fluve. E eu lembro que eu nem consegui chegar nesse estágio, porque e as pessoas chegavam com... Todas as pessoas que vieram falar comigo, assim. De gente que nunca tinha lançado nada... Há pessoas que já tinham lançado algumas coisas... Todo mundo vem com muita ideia... Muita ideia... E não sabe como costurar as ideias... Ou como começar a ter um ponto de partida para as ideias... E eu lembro que eu... Com pelo menos umas 4, 5 pessoas... A gente pegou um papel assim... A gente escreveu de um lado tudo o que a pessoa queria fazer... E do outro lado a gente começou a fazer um cronograma... Tipo, data... Peguei um calendário e a gente foi fazendo junto assim... Um planejamento então, e foi e eu fiquei muito chocada, porque eu falei assim cara, que coisa, né, chocada não, na verdade eu, como eu nunca trabalhei em mercado independente, a gente, a gente percebe que coisas muito básicas no meu dia, tipo assim conseguir se organizar mesmo, era uma dificuldade ali pro pessoal, é um desafio, um desafio. é... E aí, pensando até na minha vida, que eu sou uma pessoa que faça 20 mil coisas, eu sei que é um desafio se organizar. Né? E acho independente, além de fazer a música, produzir, às vezes faz a capa, faz o marketing, faz isso, tem que falar com o produtor, tem que mandar release pra não sei quem, tem que escrever release, então é muita coisa. vem pra moderna. vem <risos> pra moderna, não, é muita coisa. Então, assim, é... eu sou muito adepta a fazer lista das coisas que eu preciso fazer, porque às vezes eu sinto que, né, fica muita coisa na minha cabeça flutuando com, por onde eu começo, e eu às vezes, só escrevo a lista, assim, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso, preciso nem ter uma ordem, né, e aí depois eu começo a estruturar a ordem daquelas coisas. Isso, assim, eu faço pro meu dia a dia de trabalho, tipo, cara, eu preciso, por exemplo, amanhã eu tenho uma apresentação, 10 da manhã, que eu, pra fazer, fazer essa apresentação, eu tinha que pegar uma informação que eu tinha que pedir pro time do exterior que, pro time do exterior me mandar, eu já tinha que ter uma outra informação então assim, eu fiz um passo a passo tipo assim, precisa informação, como é que eu chamo aquela informação, né? E eu estruturei rapidamente, assim, conta de... gente, três minutos, num Word estruturei rapidamente, tipo é isso que eu preciso para eu conseguir dar uma informação a tempo então, eu acho que o ideal é sempre pensar de trás para frente, é né? tipo, ah sei lá... Quero lançar a música no dia 20 Você começa a contar A partir daquele dia para trás Dos do passos que você vai dar para frente E é o que a gente faz, a gente define a data de lançamento De um projeto E a gente começa a contar os dias para trás Então a gente conta os dias do pitching Que tem que fazer na plataforma lá Do Spotify for Arts, né No caso do Spotify, que é uma plataforma que ajuda Bastante a gente independente Que você consegue fazer o pitching por lá né? Deezer, Amazon As outras plataformas não tem isso, então, você tem que ser pela distribuidora, pela agregadora que você distribuir a sua música. É, mas você tem que considerar lá os dias do pitch. Sendo que, assim, sete dias é o que eles pedem no mínimo. Mas eu já <risos> eu dei um, um curso no, no Music View Academy, eu, tinha uma, uma dupla de artistas falou assim ai um conhecido nosso fez o pitch com três meses de antecedência.
0: Caramba.
1: <risos> e entrou numa playlist. Era música, tipo, instrumental e tal, meio eletrônica, assim. E entrou em várias playlists gringas. Então, eu falei assim, é isso, né? Não, não achei exagero em antecedência, não. Porque também tem uma parada. Se você pensar, né? O Spotify vira e mexe e revela quantas músicas que são lançadas no Spotify diariamente. Considerando. É 40 também...
0: mil, né? Mais ou menos 40 mil por dia.
1: Pois é, por dia, por dia. Se, os, se 40 mil pessoas fizerem pitch todo dia, não tem editor que vai conseguir ouvir essas músicas todas. Né? Então a gente sabe que ao mesmo tempo que, que é, é muito é, acessível, é um. É um ser é no oceano, né? Então, acho que o, o mais assertivo disso tudo é você conseguir ter um planejamento que você. Não coque todas as suas fichas entrar numa playlist, mas o que o seu lançamento como um todo ele seja muito bem determinado, muito bem organizado e com passos muito bem calculados. E não precisa ser nada mirabolante, não. Assim, é só você tipo, ah, ter o meu release certinho, quero sair em portais e tal. Pô, pega com antecedência os e-mails, vê o Instagram se tem contato e dispara o release para esses lugares. É, é mais de ir pensando com calma isso é fobá, eu acho que o grande problema é que realmente é muita coisa, todo mundo ficou muito nessa expectativa de entrar em playlist é, e é isso tem música na que a gente às vezes não é não de é playlist, daí né? a gente é isso, a gente é uma gravadora que tem a call ali, né tem a reunião semanal com o parceiro e às vezes a gente fica assim, caraca a música não entrou na playlist, né então, pro, pro artista independente é um mercado é, é ainda mais é difícil essa barreira então acho que o principal é você conseguir ter um planejamento pra você pensar nessas etapas sem tipo, caraca, o pitching daqui a é sete dias aí tem que fazer o pitching correndo tipo, peço no pitching, eu, se eu fosse artista independente, eu faria o pitch na minha música que nem o cara lá dois, três meses antes Sim, se eu quero muito mesmo entrar na playlist eu faço tudo com dois, três meses antes já faço o pitching né? O plano de marketing não precisa estar pronto com dois, três meses de antecedência. Mas assim, já, já fiz o pitch. E aí você pensa nas ações que você vai fazer. É, é isso. Falei tanta coisa que já até perdi a que você Não, mas é perguntado. exatamente
0: isso. É a perfeita a resposta e maior aula. Na verdade, é aula aula boa que você não encontra por aí. Hein? <risos> <risos> aula ótima. Inclusive, tem um termo dentro do, do, do ambiente dos negócios muito utilizado para esse tipo de planejamento. No qual você começa pelo, pelo ponto final, que é a roadmap, que é o mapa da estrada. Que É muito comum mesmo em, em organização empresarial, dentro de, de planejamento de, de, de negócios, de plano de negócios também, que você coloca, beleza, o que, é que eu quero fazer isso daqui? Para chegar nisso aqui, o que, é que eu tenho que fazer? Começa de trás para frente. Então, para quem quiser pesquisar, o roadmap, e, pô, de verdade, vale muito a pena você realmente fazer de trás para frente, porque você consegue identificar até pontos que você nem imaginaria, né?
1: Sim. Não, com certeza. A gente, a gente pensa bastante nisso. E, e bom, a gente, quando a gente vai fazer um lançamento, né? Quando a gente vai começar a conversar com o parceiro sobre o lançamento, o principal é a gente saber data de lançamento. Então, a gente já tem que chegar lá falando do final, né? Pra gente conseguir construir tudo que vai vir nesse meio, nesse meio tempo. Então, sei lá, às vezes as pessoas também ficam tipo, ai... Quero fazer tal coisa no meu lançamento, mas não sei que dia eu vou lançar, querido. Decide qual data você vai lançar. Pra depois você começar a pensar nas outras coisas. É porque é isso. E, cara, assim, planejamento. Eu sou uma pessoa que, que tenta se planejar com tudo na minha vida. Então eu vejo que só tem benefício. Se assim, não tem, não tem como. Não tem como ser ruim. Se planejar, não tem como ser ruim. E pra quem tem dificuldade em se, em se planejar, é ainda mais importante forçar essa barra. É, porque é isso, é um mercado muito competitivo é um mercado o mercado digital, né, a plataforma digital ela dá muita possibilidade, mas é muita gente cara, é muita gente lançando música então para você atingir o seu nicho lá de uma forma eficiente você pode, né, pode viralizar existe o viral, existe do nada, né virou lá entrou no virais no Spotify do nada, viralizou no TikTok né o viral existe tá aí provando que o viral ele virou uma grande alavanca também para os nossos lançamentos né quando uma música nossa viraliza é para gente é o melhor dos mundos né mas muitas vezes né principalmente dentro de gravadora é um viral que ele teve um planejamento para ser um viral sabe a gente teve foram passos assertivos para aquela música ser um viral tem vezes que acontece um viral que a gente não imagina. Tem vezes que o que a gente acha que vai ser viral também não é viral. <risos> a gente planeja para ser um viral e não é um viral. Mas, com certeza, o planejamento nunca vai te atrapalhar. Assim, o planejamento nunca vai te atrasar a vida, nunca vai te atrapalhar. E para o parceiro digital, ainda mais quando você... É, sei lá, se você ter, é de um selo né? e o selo faz o pitch para você... Se a plataforma também vê você como, se, como artista independente, que é um artista que tem uma recorrência, que tem uma organização, que sabe muito bem o que vai que fazer nos próximos seis meses, porque também é isso, né? O, o trabalho... Por um lado, alguns trabalhos acabam no, no lançamento, mas aí no lançamento já surgem outros trabalhos, né? Então também pensar nisso, né, no planejamento a curto e longo prazo curto e médio prazo, se diz o longo prazo realmente fica mais difícil, mas é mais agora pandemia, não sabe se vai ter show, não sabe quando vai ter tudo, tudo certo, mas um planejamento de seis meses, tipo ah, eu vou lançar um single agora mas e aí, né, o que, que vem depois? Uma coisa que, nossa uma coisa que a gente fala muito, assim, a gente sempre bate nessa tecla da Sony, é pra não ter, tipo assim lançamento de um single solto né, de onde surgiu esse single? Ah, é só um single solto, é só pra lançar, só porque o artista quer lançar aquele single. Beleza, mas surgiu da onde? Tá, quer, ele quer comunicar o quê? Qual é a intenção? Ah, ah, sei lá, escreveu pro filho que nasceu. Beleza, esse é o significado, né? Não, pode não ser um single de trabalho, pode não estar tá incluso no próximo álbum, no próximo EP, mas ele tem uma finalidade, e eu, e eu acho que isso é muito importante... Né, para o parceiro digital, que é uma coisa que ele sempre fala, né? Quer entender qual é a finalidade, né? O que, que aquela, aquela música tá servindo, a qual o propósito daquele artista, né? É, a gente tem quando tem um artista que tá lançando, sei lá, tem um álbum e lançou 60 mil singles soltos antes. A gente trabalha muito com single e as plataformas digitais, ainda mais com, né, você ranquear ali o seu, seu single, a, a mentalidade é muito do single. Mas o produto cheio, né? Um EP ou um álbum, eles são muito valorizados. Ou até mesmo se você vai fazer vários singles ao longo do ano, que fique claro que a estratégia é fazer vários singles ao longo do ano. Não assim, ah, surgiu um single. E surgiu outro single. E caraca, outro single, né? Óbvio, né? Eu acho que é, tem muito um lado... Eu sempre fico me, me policiando também, de não, ter, não ser só esse... Ah, é, essa maquininha do, do, da indústria, né? Porque o processo criativo não, não, não se controla, né? Às vezes você, de fato... Cara, faz, produz muita música mesmo. Produz muita música boa, né? Eu conheço, tem vários artistas que lançam, isso lá, álbum anualmente. E que produz o tempo todo. E que é isso. A, máquina, a cabeça ali é uma máquina, né? O tempo todo. Pensando nisso. É, e aí, eu acho que... o considerando isso, acho que fica mais fácil você entender, tipo, cara, beleza, fiz 60 mil singles, mas esse single aqui é um que eu vou dar um pouco mais de atenção. Só um pouco mais de atenção. Vou postar mais no meu Instagram, ou então vou querer que outras pessoas falem. Gente, você só quer lançar música porque você... Ah, cara, eu escrevi e quero lançar pras pessoas, né? Beleza, mas tenta ter um norte mesmo, porque o formato da indústria mudou completamente. É... Tem muita gente fazendo, tem muita gente com acesso para fazer, o que é ótimo. Então, se você conseguir se organizar, mesmo que seu processo criativo seja lançar, querer lançar uma música por mês, beleza, mas tipo assim, ah, essas músicas aqui, né, tem, tem uma explicação para aquilo, né? Tipo, ah, são músicas que eu escrevi durante a pandemia e que eu queria mandar para os meus fãs, e é isso, tipo, mas, lá ah, essa música final aqui vai ser a música que eu vou fazer um lyric vídeo vai ser a música que eu vou gravar vai ser um compilado de música de fã, de vídeo de fã que eu vou lançar no meu canal do YouTube né enfim ter só uma, um direcionamento também porque eu vejo que essas pessoas ficam ai ah, pô a plataforma não me deu apoio Mas a plataforma também não sabe se você não deixar claro para a plataforma o que que é aquele lançamento imagina né eu tô sou você pode falar perfeitamente sim você eu sou o DSP Veja aquele artista todo mês subindo em um música ali. Tipo assim, não tem como. E até mesmo dentro de gravadores não tem como a plataforma dar apoio editorial para todas as faixas. Então, dentro dessas faixas que está lançando mensalmente, qual que é mais importante para você que tem o apoio da, 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 da plataforma digital, né? E trabalha em torno daquilo, de pensar nas, nas ações de marketing, pensar no release, pensar numa capa maneira, enfim. Não, várias co falei Sim, várias não, coisas. Falei várias
0: coisas. Não, mas é, você já deu toda a planta e, e realmente afirma isso que você falou. A gente acaba aprendendo por osmose quem são as pessoas que lançam com constância. Assim. A gente sabe das gravadoras, claro que Major tem um volume surreal. Na verdade, hoje em dia o agregador tem até um volume maior do que a Major, assim, dependendo do, do, dos casos. Assim, porque, como a, claro, música né, trabalha em 16 países. Então a gente recebe muito pitch internacional também. Então, a gente consegue ter uma visão de outros países da América Latina e tudo mais. Então, é um volume realmente absurdo. Para editorializar, é, é muito complicado. É
1: difícil, é difícil, é, difícil. é difícil, um quebra-cabeça mesmo. Sim,
0: mas realmente, a gente consegue ver ali quem está que mantendo essa constância, quem está que mantendo essa organização, mesmo a gente tendo como interface ou agregador a gravadora, mas dá uhum. para perceber... Quem que tá tendo essa, esse, esse planejamento, essa organização, já dentro de casa, né? Trazendo pro, pro gravador, o agregador, já tudo mas mais mastigado, porque também o pessoal que trabalha na gravadora vai fazer o planejamento, mas eles não podem definir o artista, né? É, o, a o gente não consegue. Que é, é, o artista tem
1: que saber. E a gente não... É, isso é um trabalho em conjunto ali, né? A gente não manda no artista. Se você quiser lançar no dia tal, ele vai lançar, sem assim, ponto. <risos> né? Mas a gente, a gente tenta chegar num... A, a, a gravadora e o artista eles planejam juntos, mas é isso, o artista tem que estar afim também pra, pra, pra seguir da, daquela, daquela forma. E é isso, eu converso muito com, com uma amiga minha que trabalha na Disney, ela é editora da Disney, Disney, também de forró, a Polly, e ela fala, a amiga, um dia ela falou assim: caraca, esse artista tá lançando muito, cara, <risos> falando de um artista da Sony, todo mês, tipo, tá difícil pra mim de. Aí eu falei: não, eu sei, mas tipo, a música tal que a gente tinha sinalizado, é a música que a gente tá focando. Não, eu sei que a música tá focando, mas assim, é muito lançamento. E aí ela falou, cara, antigamente eu ficava caçando um artista de forró que estivesse lançando música e agora ele já é muito mais organizado, tipo, com distribuidores que fazem pitch. E agora eu fico assim, meu Deus, 60 mil músicas por semana, eu não consigo colocar tudo em playlist, não consigo dar capa pra todo mundo que eu quero dar capa, porque é um volume muito grande, né? Então, e esse volume assim, só tem de aumentar, não consigo ver esse esse volume diminuindo. Então, é entender que é isso, né? Se você lança 60 músicas por ano, tem que lembrar que também pode ser outra pessoa 60 músicas por ano. Então, para você sair um pouquinho mais à frente, ter mais uma chance de entrar numa playlist e tudo mais, o seu, a sua organização vai fazer total diferença para isso, o seu planejamento vai fazer total, total diferença para isso, né? E é e é pensar é, é, é engraçado, né? Porque tudo começa no básico, né? no planejamento mesmo, planejar para a execução ser bem feita, para os resultados serem bons, assim. E aí, dentro de cada nível de artista, de cada momento de carreira, de cada momento de lançamento, de cada momento de investimento, é, cada é, meta que cada um tem, né? Enfim, as, as métricas de sucesso são muito diferentes. Mas acho que uma coisa que nunca vai atrapalhar
0: ninguém é o planejamento bem feito. Planejamento é vida. Mas voltando no ponto que você comentou do, do viral, né? Tipo, dentro da Mondé, a gente conseguiu ter um viral no, no, no viral 50 do Spotify, que foi uma música do Rafa Moreira, que é um artista que ficou aqui de 2017 até esse ano, até início de 2021. Mas foi, tipo, total por fora do, 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 da própria plataforma. Não foi o DSP. Não foi, tipo, a música não estourou dentro do DSP. Ele virou um meme por conta de alguma coisa que na época... Viralizou, eu realmente não lembro, mas acho que foi por conta da própria música que tinha um, uma, uma letra meio. Assim, tinha vários memes dentro da própria letra. Uhum. Ele virou meme e acabou entrando. Então acaba que realmente tem sinergia com as plataformas, até pra gente pensar fora também só da plataforma digital. Né? Você falou algo muito importante, que é da galera ficar é, disputando no universo de 40 mil músicas diárias. É difícil. E acho que às vezes vale também pensar fora da caixa, até dentro do DSP, você. Você é um exemplo disso, né? Você cuida de Deezer e Amazon. E dá pra fazer cases bem interessantes de Deezer e Amazon. E não ficar só lá, tipo, Spotify, me nota.
1: Ah, é. Isso aí, gente. Isso é o que eu mais faço. <risos> isso aí, cara, com certeza. Eu queria muito que, que as outras plataformas tivessem a, a forma de fazer o pitching também. Porque eu, eu, a visão do, do artista do usuário mud, mudaria bastante, né? É, das possibilidades. Mas, sim, você consegue... Cara, eu vejo, às vezes, artistas ganhando capa, assim, artista independente ganhando capa na dizer que não ganhou no Spotify. Então, é, são plataformas que estão de olho também. Então, eu acho que é importante os artistas estarem de olho também, né? É, sei lá, vou fazer uma campanha de mídia, pô, faz uma campanha de mídia com unificado para todas as plataformas, pô. Coisas básicas, ah, eu vou fazer divulgação do meu, link, do meu, do meu lançamento, do pre-save, pô, coloca o pre-save da Apple e do, da Deezer. Né? Eu vou fazer um cronograma de divulgação, inclui esses parceiros, porque é isso, são parceiros que também estão aí no mercado, com uma representatividade menor do que o do Spotify, mas que tem o seu, que tem o seu público, que tem, o seu, que tem ali o seu volume de streams, que, que tem os seus usuários, então é, acho assim, que é perder uma coisa que a, a Poly sempre fala, ela diz. Ela fala assim, você como pessoa física, você. Pode usar a plataforma de musical que você quiser. Mas você, como pessoa jurídica, né? Você, como artista. É importante você falar de todas as plataformas e pensar em todas as plataformas, porque você vai ganhar dinheiro com todas. Né? Você não. Você vai estar ganhando lá seus royalties. Então. Só é melhor pra você. Se você divulgar sua música na Disney, só é melhor pra você. Assim, não tem como ser ruim. Então, é importante você estar ligado nisso. E a parada do viral é exatamente isso. O viral, ele vem de dentro, assim, surge, né, tem ali as músicas que, cara, dentro da plataforma são muito, muito tocadas e que às vezes não deu nem tempo de, de acontecer alguma coisa, tipo assim, acontecer alguma coisa fora da plataforma pra ela virar um, um pra ela ser um viral ali dentro, mas no, o, que, o que a gente vê muito, né, ainda mais agora com o TikTok, né, que como as coisas viralizam e vem de fora pra dentro, né, então, é pensando nisso também. Não ficar só focado dentro da plataforma que tem um, todo um ecossistema, todo um mundo que existe fora ali do, da plataforma digital, todo um público que pode te ouvir em qualquer plataforma digital. Então, para você estar tá ali pensando é, em ações de, de propagar a sua, o seu lançamento e não só propagar o lançamento especificamente dentro de uma plataforma. Né?
0: Show. É isso. Muito obrigado. Hoje Falei a
1: gente Falei a beça! <risos> tá mandou muito bem.
0: Obrigado de verdade. A gente recebeu Naila Agostinho. Pessoa incrível. Obrigado, viu?
1: Obrigada você pelo convite. Estou Cons... muito feliz. É,
0: mas Considerações finais, suas redes, para quem quiser te encontrar.
1: Gente, eu não posto nada no meu Instagram de trabalho. Então, assim, as pessoas às vezes, me seguem, eu participo de workshop, não sei o quê. Eu fico com pena das pessoas. Eu falo assim, cara, eu nunca. Não... <risos> não posto nada, a única coisa que eu posso ver é quando os biscoitos lá pra mim mas então, se vocês quiserem procurar nas redes sociais é arroba com i Naila Agostinho eu, às vezes eu falo um pouco mais de coisas de trabalho no LinkedIn, também Nayla Agostinho e é isso, vocês podem ir procurando nas duas redes e escutem o Bateu a gente não publica Verdade. mais, mas o podcast é muito bom, eu sou suspeito pra
0: falar do Bateu, mas <risos> Gente, esse foi o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Esse podcast tem apoio da Cerveja Praia. E caso vocês tenham sugestões ou críticas e tudo mais, é só mandar pra gente, arroba mondemusical, sem acento, mondemusical, em quase todas as plataformas, né, de redes sociais e tudo mais. Ou mondeproduções, né, mondeproduções, sem acento e sem cedilha e sem tio, né, mondeproducois, arroba gmail.com por e-mail e é isso gente, até a próxima.